0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui ao nosso podcast, é, depois de uma pequena ausência, fazer o que? Sou um escravo do capitalismo, uh, mas a gente tá aqui de volta. E hoje, as pautas que eu peguei para comentar com vocês, é, o Pandora Papers, acho que algumas pessoas podem até ter ouvido falar, mas foi uma coisa que ficou muito assim, abafado na mídia. Mas eu acho super legal a gente comentar sobre isso. Vou comentar também o veto do presidente genocida a distribuição gratuita de absorvente feminino, que é um completo absurdo. Vou falar também do apoio do Romário, jogador, ex-jogador, aliás, é, campeão do mundo, seleção brasileira. Romário que declarou apoio ao presidente genocida e também vamos comentar aí a, a novidade da DC Comics para quem tem interesse que agora o Superman vai ser um bissexual eles vão lançar o super-homem que salva tanto meninos quanto meninas então eu sou o Vitor e esse aqui é o sem novidades Bom, quero começar o podcast de hoje com o tema do Pandora Papers, e aí para comentar isso eu peguei duas reportagens, é, uma é do site da BBC News Brasil, é uma reportagem do Leandro Prazeres, saiu no dia 3 de outubro, e também uma outra reportagem sobre esse mesmo tema, que saiu no caderno Investidor do Estadão, saiu no dia 5 de outubro, é uma reportagem da Gênia Andrade. Tá, então, o que, que aconteceu? Reportagens baseadas em um mega vazamento de informações sobre empresas offshore começaram a ser publicadas no dia 3 de outubro por veículos que fazem parte de um consórcio internacional de jornalistas investigativos. Essas reportagens revelaram até agora que personalidades dos, dos mundos políticos e empresariais do Brasil como o ministro da Economia, Paulo Guedes, e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, são sócios de offshores localizadas em paraísos fiscais. Tá bom, Victor, e daí? É, isso não muda nada na minha vida, eu não faço nem ideia do que é offshore. Então, vou explicar para vocês. É, vou fazer uma analogia que foi utilizada pelo professor Ladislau Dalbor, para mim, o maior economista do mundo, <risos> vivo, pelo menos. É um cara brilhante, assim. Se vocês puderem pesquisar dele, acho que vale a pena, mas... É, ele faz uma analogia com os piratas. Então, o que que acontecia com os piratas? Eles é, vinham para os países aqui da América, saqueavam, roubavam as, as cidades, pegavam tudo quanto era riqueza lá, e eles iam para ilhas na Caraíbas que lá eles eram completamente isolados eles não eles não tinham lei ali não tinham governo que pudesse fazer nada né eram ilhas é, soltas e aí ali eles podiam negociar livremente tudo aquilo que eles tinham roubado tudo aquilo que eles, eles tinham saqueado sem problema nenhum inclusive com os países é, regulados normalmente né porque as mercadorias vinham de lá então era uma lavagem que eles faziam ali naquelas ilhas Caraíbas, nada acontecia com eles hoje é a gente quando fala assim ilha fiscal, paraíso fiscal a gente tende a imaginar um, um, essas mesmas ilhas aí utilizadas pelos piratas, não é nada disso hoje você tem é, essas ilhas fiscais esses paraísos fiscais onde é, na Suíça, a Suíça é um paraíso fiscal, Luxemburgo, Ilhas Virgens, é, o estado de Delaware, nos Estados Unidos, né, são, são verdadeiros paraísos fiscais. O que, que são esses paraísos fiscais, então? São estados com autonomia, que permite que as pessoas depositem os capitais lá, né, sobre um nome fictício, e que ninguém pode saber de quem é aquele dinheiro. Isso é um paraíso fiscal. Então, dinheiro de tráfico de droga, lavagem de dinheiro, todo dinheiro que você não quer que as pessoas saibam de onde você conseguiu, você manda para esses paraísos fiscais. E aí, só a pessoa que é o dono do dinheiro, que tem o um contato lá, e que vai conseguir chegar nesse capital de nome fictício. Então, por exemplo, se o um governo está investigando um cara e ele quiser ir atrás de saber meu, quanto uma empresa ou uma pessoa tem de dinheiro num certo paraíso fiscal, ela vai simplesmente chegar lá, o governo chega lá, e vai encontrar uma portinha com uma placa lá do advogado que vai estar dizendo eu não estou autorizado a divulgar os dados do meu cliente, e pronto. Porque esses lugares, esses paraísos fiscais, tem leis que garantem tem sigilo absoluto Sobre quem é o, o dono do dinheiro, né? Então, assim, em resumo, o que está que rolando quando a gente fala de paraíso fiscal, né? Vamos falar aqui do, do, do Brasil, qualquer país aí, Brasil, Estados Unidos, é, Espanha, Portugal. O governo controla o dinheiro da sociedade, entendeu? Ou seja, o que você quanto você recebe de salário ou quanto a sua empresa fatura você tem que declarar isso né? você paga imposto você tem... então, o governo está controlando ali o seu dinheiro o tempo todo né? é... mas só que quem mais ganha dinheiro escapa desse controle do governo né? mandando a grana para esses paraísos fiscais ou seja é como os piratas lá que a gente falou no começo eles ficam nessa ilha, onde o governo não alcança, onde o governo não, não tem o que fazer. Entendeu? E aí lá ele mantém o dinheiro dele seguro. É, a reportagem aqui do, do Caderno do Estadão, ela traz uma... uns pontos interessantes, né? De empresários que foram é, investigados por financiar e disseminar fake news é, alinhados com o governo... Fascista, desculpa, com o governo Bolsonaro né? Então o mais conhecido deles Por exemplo, o velho Davan né? Ele é, teria escondido é, A empresa nesse paraíso fiscal E a empresa que ele tem No paraíso fiscal Tem um capital superior a 100 milhões Há mais de duas décadas Aí ele abriu até um processo De regularização dessa empresa No paraíso fiscal Mas esse processo foi interrompido então, segundo os dados do Pandora Papers, essa operação que vazou a galera que tem grana nesses paraísos fiscais, é, o empresário do Vaidavan não declarou offshore nas Ilhas Virgens Britânicas né, por quase 20 anos. Essa empresa deles, que se chama Abigail World Wild, <risos> num extrato que foi conseguido de 2018 ele já tinha lá 112,6 milhões de dólares. É... E, enfim, <risos> para o mercado, essa empresa foi apresentada somente no ano passado, quando ele iniciou um processo de abertura de capital na Bolsa, e que ele mesmo interrompeu um pouco tempo depois. É... Outros acionistas aí, ou donos de empresas que estão lá no... No, na lista do Pandora Papers com empresa em paraíso fiscal. Os irmãos que estão dentro do escândalo em relação aos testes do kit COVID, comprovadamente ineficazes em paciente de convênio, eles têm quatro offshores no Caribe. O total de capital acumulado lá é de 9 milhões de dólares e os irmãos não aparecem como donos mas sim como beneficiários, que é uma manobra comum, é, segundo Metrópoles, Metrópolis, para dificultar o rastreio dos gestores das companhias. Quem mais aparece lá? Os donos da MRV, do Banco Inter e, claro, os donos da CNN Brasil. E aí, ou seja, você vê por que é, dentro da grande mídia você não ouviu falar muito desse caso. Porque os donos dessas, dessas empresas de, de comunicação, tipo a Família Marinho, o é, Silvio Santos, o Saad lá da Band, todos esses caras têm é, grana nos paraísos fiscais, a grana deles fica lá. Por isso eles não vão noticiar. Por isso você vai ver, por exemplo, a Miriam Leitão minimizando o fato do Paulo Guedes ter a grana dele no paraíso fiscal, né? E agora eu vou comentar um pouquinho da questão do Paulo Guedes, porque Paulo Guedes é o ministro do Bolsonaro da economia. E a gente está numa economia terrível, né? Por cada semana que você vai no mercado, o preço das coisas aumenta mais. E é, no mínimo, estranho, né? Você ter um ministro da economia que está falando para você nas entrevistas, não, a nossa economia está ótima, o Brasil está decolando, o Brasil está decolando e a nossa economia só piora, mas enquanto ele fala que a economia nossa está decolando, ele, enquanto ministro da economia, não confia na economia que é gerida por ele mesmo, né? Porque se ele confiasse, ele não teria o dinheiro fora. Por que, que você joga o seu dinheiro lá para fora? Porque você não confia na estabilidade daquele país. Então você tira o dinheiro de lá e coloca fora. É isso que ele está fazendo. Ou seja, ele está dando um atestado de alta incompetência. E aí, tem um outro detalhe que eu queria explicar para vocês. o um cara como Paulo Guedes, por exemplo, que tem esses milhões lá fora em offshore, em dólar, né? e aí desde que ele assumiu o Ministério da Economia, quando o Bolsonaro entrou no governo, o dólar aumentou ainda mais, ele fica mais rico. Ou seja... Quanto pior for o trabalho dele, quanto mais ele conseguir subir o preço do dólar, para ele que tem dinheiro lá fora, é melhor. Porque você imagina o seguinte, o cara comprou um milhão de dólares aqui no Brasil, né? Ele tem esse um milhão, aí ele joga esse um milhão lá fora. Aí ele vira ministro da economia, começa a falar um monte de coisa que só piora a situação dos mercados, gera instabilidade, desvaloriza a nossa moeda o dólar aumenta. Né? O preço. Então ele tinha gastado, sei lá, vai, tipo 3 milhões para comprar 1 milhão de dólares. Agora, se ele vendesse 1 milhão de dólares que ele tem lá fora aqui, ele já vai vender por 6. Entendeu como foi lucrativo para ele a própria incompetência? E é um absurdo você ter um ministro da economia pego com dinheiro em paraíso fiscal onde ele só lucrou com toda a catástrofe que ele fez e que a gente tá pagando com preço alto em tudo, e, e o cara tá lá, a imprensa não fala nada, isso não é um escândalo, né? esse é o resultado desse governo, desse idiota que tá aí. Agora, para fechar, um ponto interessante nessa lista aqui pegou muita gente, muita gente com grana lá é, no paraíso fiscal. Ninguém do PT vai explicar, né? Fica a dica aí. Bom, um outro tema que eu queria comentar com vocês aqui é uma reportagem do site Poder 360 que... Um, foi publicada no dia sete de outubro e ela fala do seguinte na manchete aqui. Uh, Bolsonaro veta a distribuição gratuita de absorvente feminino. Então, o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, sancionou o projeto que institui o programa Proteção e Promoção da Saúde Menstrual. O chefe do executivo, o presidente Jair Messias Bolsonaro, no entanto, apesar dele ter sancionado o projeto, ele vetou simplesmente o um trecho que previa a distribuição gratuita de absorvente feminino para uma parcela da população. Ele vetou também o um artigo que incluía absorvente nas cestas básicas distribuídas pelo CISAM, que é o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. É... E aí no dia 7, tem uma reportagem aqui também no 360, que é uma reportagem da... Emily Bank onde ela diz o seguinte é uma reportagem do dia 10 de outubro ela fala é, a reportagem traz o seguinte o presidente Jair Bolsonaro disse nesse domingo 10 de outubro que precisará tirar dinheiro da saúde e da educação para bancar a distribuição gratuita de absorvente feminino caso o congresso derrube o veto presidencial proposto. ou seja é, houve o projeto ele vetou a distribuição para a mulherada. O Congresso é, quer derrubar esse veto dele para liberar a distribuição. E ele falou, se, se liberar a distribuição, eu vou tirar o dinheiro da saúde e da educação. Ou seja, é, é uma coisa absurda, assim. Mas faz parte da política desses caras, pessoal. E isso que é importante vocês entenderem. Né? Apesar de saber que... <risos> Por mais absurdo que seja, né? É, é ter mulheres que votaram nesse cara. E, inclusive, conheço mulher que votou nesse cara. E é uma contradição por si só. Mas não vou entrar nisso agora. É... Só que é o seguinte: o projeto desses caras é de minar o tamanho da mulher. É de minar a importância da mulher. É de tornar a mulher dependente. É de tornar a mulher submissa completamente. Então, essa aliança que esse genocida faz, por exemplo, com as igrejas evangélicas, né? E aí você vê o vídeo lá do pastor, o cara da Universal dizendo que mulher não tem que ir para a universidade, mulher não tem que é, estudar. E aí esse governo assume com aquela ideia do é, a mulher, né? É, quando cai o governo do PT, a primeira coisa até antes do governo Bolsonaro, quando assume Temer, né, era justamente da imagem do quê? né? Da Marcela esposa do ex-presidente Temer, é, a mulher recatada e do lar, né? Ou seja, esquece esse negócio de trabalhar, de ser independente, de ter o seu salário, de tomar suas próprias decisões, né? É, você tem que ser recatada, né? ficar em casa, submissa. Isso é um plano de, de governo que eles têm para a nação toda e eles tentam expandir de diversos modos e uma forma é essa que é uma forma absolutamente violenta você proibir a mulher de ter acesso a um absorvente íntimo que que é isso imagina a mulher pobre que não tem como ter absorvente não consegue sair de casa né e eventualmente é, se tiver um emprego vai perder Fica completamente dependente da boa vontade ou de alguém que compre, normalmente um parceiro, enfim, é, é um projeto, né? E é uma pena isso, mas esses pontos que a gente às vezes não dá muita importância mostra qual a visão de mundo desses caras e o que esses caras querem para a nossa sociedade. Então assim, é, vale a pena pensar por que, por que voltar num absurdo desse aí. Bom, faz tempo que eu não falo nada de esporte Vou continuar assim <risos> Mas vou comentar uma declaração do Romário né, Ex-seleção brasileira Campeão do mundo, baixinho aí, Acho que todo mundo conhece Ele deu uma entrevista essa semana é, para o canal Caratapa, lá no YouTube onde ele reforçou o apoio dele ao genocida que está no poder é, o Romário, que ele é filiado ao Partido Liberal né? é, quando ele foi questionado sobre a opção de voto dele para 2022 ele deixou claro, e aí eu vou abrir aspas aqui para o que disse o Romário nessa entrevista eu faço parte de um partido que hoje é Bolsonaro eu acho que Bolsonaro é um presidente que tem feito coisas positivas para o nosso país erra em alguns momentos principalmente na pandemia deixou de ter algumas ações olha isso, né o cara que, ele fala que tem ações positivas mas aí o Romário fala que o cara erra em alguns momentos, principalmente com a pandemia, como se fosse uma coisa secundária, né, quando na verdade é a coisa mais importante Deixou de ter algumas ações e falou algumas coisas que não poderia ter falado. Ou seja, esse é o cara que o Romário está descrevendo, é, que tem feito coisas positivas para o Brasil. Não dá para entender, mas vou continuar aqui com a fala do Romário. Ele diz o seguinte. Eu convivi com o Bolsonaro quatro anos e ele é um cara muito sério. Tem coragem e não tem medo de se posicionar. Ele trouxe isso para a presidência. Antes do Bolsonaro, o nosso país estava uma merda do caralho. Hoje, contra o Lula, eu votaria no Bolsonaro. Contou o Romário. Então, assim, é... <risos> eu preciso atualizar as minhas definições né, do que, que é uma merda. Porque se antes do Bolsonaro o país estava uma merda do caralho, né, e hoje, segundo o Romário, está é... super positivo, eu não entendo de mais nada, porque você não consegue comprar carne, você não consegue mais comprar frango, você não consegue abastecer o carro, você não consegue mais viajar, você não consegue fazer nada que você conseguia fazer antes. Né? Dez anos atrás, você conseguia fazer tudo isso tranquilamente. Né? Tudo era motivo para churrasco. <risos> é, todo mundo viajava, todo mundo ia para a praia, todo mundo, você entendeu? mas enfim, e é interessante você ver o Romário fazer uma defesa desse governo que só tem coisa ruim. O Romário, para quem não sabe, tem uma filha com síndrome de Down, tal. E esse governo, o Bolsonaro, dois meses atrás entrou numa polêmica quando o ministro da Educação desse governo absolutamente idiota, né? É, deu uma declaração absurda Então eu peguei uma reportagem aqui Que saiu no caderno de educação do UOL É, é uma reportagem do dia 24 de agosto é, Não tem aqui o autor, mas vamos lá A manchete diz o seguinte é, Ribeiro, que é o ministro da educação Do governo genocida Sobre crianças deficientes nas escolas Abre aspas não queremos inclusivismos. O que, que traz a reportagem aqui? O ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a comentar as suas declarações sobre crianças com deficiências atrapalharem o ensino dos demais estudantes, em alguns casos, ser impossível a convivência. Em entrevista ao programa Direto ao Ponto da Rádio Jovem Pan, Ribeiro, ministro da Educação, reforçou o discurso de que o MEC, Ministério da Educação, e o governo não querem inclusivismos dessas crianças nas escolas. E usou novamente o termo atrapalhar. E aí você vê, né? Esse governo que tem essa política está sendo apoiado pelo Romário, que tem uma filha com síndrome de Down. E isso ajuda a gente a entender um pouco a questão de mulher, por exemplo, que vota no Bolsonaro. Né? Pode ser absurdo, pode ser contraditório. Mas é que política é isso, pessoal Política não é uma coisa racional Política é uma coisa afetiva né? E se o seu afeto é, Tá naqueles interesses O resto tudo é secundário E as pessoas que são racistas As pessoas que são é, Fascistas Vão apoiar o Bolsonaro né? Porque não tem é, Racionalidade para afeto Entendeu? Esse é o ponto aqui que eu queria colocar para vocês. Bom, hoje dia doze de outubro. Um... Dia das Crianças aqui no Brasil A DC Comics Anunciou que a mais recente Versão do Super-Homem Que vai se chamar Não mais o Clark Kent Mas o John Kent Será bissexual Pronto Em sua próxima edição de quadrinhos Com o lançamento previsto para novembro John será retratado em um relacionamento Do mesmo sexo com seu amigo Jay Nakamura ah, eu não sei viu? É... É, Enfim né? Eu tô trazendo essa reportagem aqui para vocês é... E tem até uns três É uma reportagem que saiu no, no UOL aqui no, no portal deles de livros e HQs Com base na, na BBC E aí tem uns trechos também do, do criador dessa dessa série para a DC, né? o escritor que é o Tom Taylor, e ele disse à BBC que a DC Comics já estava considerando a ideia de um relacionamento do mesmo sexo antes de apresentá-la. É... Os detalhes da trama não foram revelados, né? mas imagens que foram compartilhadas pela própria DC Comics já mostram o John e o Jay se beijando. O roteirista disse que quando ele ofereceram um trabalho pela primeira vez, ele ficou imaginando como o super-homem deveria ser nos dias de hoje. Né? E aí, enfim, ele viu nisso uma oportunidade. É... Ele até fala um, um trecho aqui que eu acho interessante, que ele diz o seguinte... É... Você sempre terá pessoas que usarão a velha máxima do Ah, não misture política e quadrinhos. Esquecendo que cada história de quadrinhos sempre é política de alguma forma. Pessoas que não percebem que os X-Men, que são os quadrinhos da Marvel, eram uma analogia para o movimento dos direitos civis. Né? E aí, isso eu concordo com ele. Então ele diz o seguinte, temos que tentar trazer essas pessoas para o nosso lado. Mas estamos escrevendo para as pessoas que vão ver este super-homem e dizer Esse super-homem é como eu. Esse super-homem está lutando por coisas que me afetam. É, eu trouxe esse tema, que é meio nada a ver assim, mas para uma reflexão. Uh, quando é que o sexo se tornou tão importante assim? Né? eu <risos> Será que eu perdi alguma coisa? Porque por que as pessoas estão tão preocupadas com como você faz sexo, né? Na minha opinião é porque eu acho que isso daí ajuda a vender, de alguma forma. É... E, politicamente, minha opinião, muito polêmica, eu sei, mas ajuda também a separar. É... Cara, que diferença faz com quem o super-homem faz sexo, como ele gosta de fazer sexo, entendeu? Ninguém lê o Super Homem por isso. É, eu acho que o Super Homem tinha muitos fãs homossexuais, é, homens, mulheres ou bissexuais, é, assim como hétero, mas na minha opinião ninguém assistia o Superman pensando no sexo. Né, ou como ele faz sexo. Né? Eu não consigo imaginar um, uma situação onde você tem um, um, uma pessoa no incêndio pegando fogo, prestes a morrer porque o prédio tá em chamas ele tava isolado numa área ele conseguiu salvar, ele não consegue sair de repente aparece o superman pra tirar ele daquela daquela chama e salvar a vida do cara né? e eu não consigo imaginar essa pessoa pensando poxa pena que ele não é homossexual ou pena que ele é heterossexual não faz sentido isso eu acho que tem coisas que são muito forçação, não estou falando que eu sou contra é, personagens gays, homossexuais, bissexuais como super-homem novo aí não é nada disso, mas a questão é, é uma pergunta mesmo por que? por que isso é importante? e na minha opinião, sinceramente essas questões relacionadas a a esses nichos é, tem um cunho político sim e um cunho é que joga com o identitarismo para a divisão é, essa é a minha opinião pessoal então bom é isso esse foi o sem novidades de hoje espero que vocês tenham gostado e a semana que vem tem mais <música>